0: Семь шагов к пробуждению, разоблачая колдовство. Наше провозглашение для этой части взято из книги Второзакония 33, 25-27. Железо и медь, запоры наши. «Как дни наши будет умножаться богатство наше, нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь нам и во славе своей на облаках. Прибежище наше Бог древний, и мы под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица нашего и скажет, истребляй! Хочу сказать вам, что, как я верю, Бог будет делать сегодня. Он желает разоблачить нашего врага и дать нам силу истребить его. Вчера мы слышали чудесную песню, в которой говорится о строительстве пути для пробуждения. По этому поводу мне бы хотелось добавить еще одну мысль из Писания, которая пришла ко мне, когда я размышлял над этой песней. В книге пророка Исаии 62.10 есть та же самая мысль об этом пути. Там сказано «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов». Мне бы хотелось обратить ваше внимание на фразу «убирайте камни», потому что, насколько я понимаю ситуацию, на протяжении столетий враг, зная намерения Божьи, нагромоздил огромные глыбы на пути народа Божьего. Вот почему, готовя этот путь, мы должны делать еще одну работу — убирать камни с пути. Возможно, вы еще не осознали, что две предыдущие части были посвящены этому труду. Я попытался разобраться с двумя огромными валунами, которые, как я верю, являются величайшими препятствиями для пробуждения. Первой глыбой является гордость. Второй глыбой является законничество, легализм. Я не настолько наивен, чтобы предполагать, что нам удалось полностью убрать эти камни с дороги но я верю, что по благодати Божьей я вставил под них надежный рычаг и приподнял их от земли, чтобы народу Божьему было легче убрать эти камни, которые перекрывают путь к пробуждению. В этой части я собираюсь приступить к третьему камню. Что же является третьим серьезным препятствием для пробуждения? Ответ на этот вопрос может удивить или даже шокировать некоторых из вас. Хочу уверить вас, даже если вы будете немного обижены тем, что я буду говорить о некоторых вещах, что я говорю это из глубокой любви к вам и заботясь лишь о вашем благе, причем я буду говорить это, опираясь на многолетний опыт христианской жизни. За этим стоит не просто моя теория, но многие годы практического опыта решений этой проблемы. Название моей проповеди звучит так, разоблачая колдовство. Когда Бог сотворил человека, то он дал ему власть для управления землей, как Божьего представителя на ней. Об этом сказано в книге Бытие, первая глава, 27-28 стих. И сотворил Бог человека по образу своему по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Бог сотворил человека быть его наместником, если вы понимаете, что означает слово «наместник». Сегодня Британия не имеет наместника в Индии, но когда я родился в Индии в 1915 году, там был наместник британской монархии. Он был представителем британской короны. Человек должен был стать Божьим наместником на земле. Он должен был применять власть Божью согласно планам и открытой воли Божьей. Это было вложено в человека при его сотворении. Когда человек впал в грехи и в бунт, он потерял власть, потому что власть Бог дает только тем, кто подчиняется. Однако в человеке осталось это внутреннее стремление к владычеству. К сожалению, когда человек владычествует, находясь в своем падшем состоянии, он не делает это с властью Божьей, но делает это при помощи иной духовной силы, которая пришла вместо власти Божьей. Имя этой власти — колдовство. Что такое колдовство и как оно проявляется? Оно занимает место истинной власти Божьей, а затем стремится господствовать над другими и контролировать других. Ключевым словом для понимания колдовства является слово «контроль». Это слово можно употреблять в разных смыслах, но в моем исследовании я буду вкладывать в него отрицательный смысл. Я не верю, что Бог когда-нибудь контролировал кого-то в плохом смысле этого слова. Он даровал каждому из нас свободную волю, и Он ожидает, что мы будем сотрудничать с Ним добровольно, но Он не контролирует нас и не принуждает нас делать что-то, что противоречит нашей воле. Не знаю, присутствовали ли вы когда-нибудь на собрании, посреди которого вдруг вставали какие-то люди и громко произносили какие-то глупые вещи, а потом говорили, «Дух Святой заставил меня сделать это». Истина состоит в том, что что Святой Дух никогда не заставляет нас сделать что-либо. Он никогда не порабощает свободную волю человека, потому что Бог дал ее. Если кто бы то ни было говорит, что Святой Дух заставил его сделать что-то, это означает, Дух, о котором он говорит, не является Святым Духом. Сатана стремится к контролю. Он порабощает человеческую волю Временами он берет полный контроль над человеческой личностью и вводит людей в такое состояние, в котором они абсолютно не отдают себе отчет в том, что они делают. И тогда, некоторое время спустя, люди вдруг начинают осознавать, что они сделали что-то, чего совершенно не хотели. Но Бог никогда не поступает таким образом. Всякий раз, когда вы встречаетесь с чем-то, что стремится контролировать вас, помимо вашей воли, можно практически с полной уверенностью сказать, что вы оказались лицом к лицу с колдовством. В первой книге царь 15.23 дано откровение о сути колдовства. Пророк Самуил говорит царю Саулу, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. В более дословном переводе Танах, «Ибо грех непокорности — то же самое, что и колдовство». Во многих других переводах вы найдете слово «ворожба», но на самом деле существует три разных аспекта той же самой злой силы. Колдовство — это ее силовое проявление. Прорицание — это проявление сверхъестественного знания, что более всего присуще всякого рода прорицанием будущего и предсказаниям судьбы. Ворожба и магия — это, как правило, использование определенных вещей или объектов для контроля над людьми. Мы очень кратко рассмотрим, как эти три проявления злой духовной силы действуют на практике. Колдовство является результатом бунта. Во всяком месте, где бы вы ни обнаружили бунт и противление, вы можете найти и колдовство в той или иной форме. Потому что непокорность и колдовство являются сестрами близнецами по большому счету мы живем в бунтарском обществе, которое сознательно отвергло праведное правление Божьего личности Иисуса Христа, в результате чего все наше общество пропитано колдовством. Где бы вы ни повстречали бунт, вы можете обнаружить колдовство. И если вы служите в освобождению людей, и вы помогли человеку освободиться от духа бунта, тогда следующее, что вам необходимо искать, это дух колдовства. Я бы назвал колдовством религией падшего человека. Вы найдете его по всей земле, во всех народах. Оно принимает разные формы, но имеет определенные общие черты, которые вы обнаружите во всех так называемых примитивных религиях. Целью колдовства является контроль. Есть определенные сферы, которые люди стремятся контролировать при помощи колдовства. Во-первых, они стремятся подчинить своему контролю силы природы. Во многих народах есть так называемые заклинатели дождей, которые при помощи колдовства стремятся регулировать выпадение осадков. Но конечной целью является власть и контроль. Или же колдуны, которые стремятся контролировать урожай и плодородные земли. Но опять-таки, такие люди стремятся к власти и контролю. Во-вторых, они желают контролировать направление жизни, в частности, способность рождать детей. В 1987 году мы с женой побывали на Большом собрании в северно-западной части Замбии, на котором собралось порядка 7 тысяч африканцев. Пожалуй, подавляющее большинство из них, если не все, были постоянными членами церквей. Мы молились за самые разные проблемы. И одна из наших молитв была за бесплодных женщин, которые хотели, но не могли иметь детей. Около двухсот женщин собрались перед нами. Мой переводчик, который очень хорошо знал свой собственный народ, попросил нас не молиться до тех пор, пока он не задаст один вопрос. Он спросил этих женщин, «Сколько из вас обращалось к знахарям за зельем от бесплодия?» И только две женщины, из двухсот не подняли свои руки. Это дало мне какое-то представление о том влиянии, какое имеют колдуны и знахари в некоторых областях Африки и Азии. В-третьих, колдовство стремится контролировать людей, заставляя их делать то, что вы хотите от них. Очень распространенным является стремление принудить мужчину жениться на определенной женщине. Женщина видит мужчину, за которого она хочет выйти замуж, она идет к ворожеи, покупает у нее приворотное зелье и подливает мужчине это зелье или делает что-то в этом роде, убежденная, что как только он выпьет это зелье, он влюбится в нее. Это лишь три примера из множества возможных. Но я хочу указать вам, что целью всегда является контроль. И сила, которая стоит за поиском контроля, всегда является сверхъестественной, но злой. Пусть у вас ни на секунду не возникнет иллюзия о том, что только Божья сила может быть сверхъестественной. Дьявол имеет в своем распоряжении достаточно много сверхъестественной силы, и та сила, которая используется в колдовстве и проходит через него, является злой сверхъестественной силой. Существует огромное множество форм сверхъестественного. В определенном смысле они являются подменой истинной религии, основанной на заветах которые Бог заключил с человеком сначала через закон Моисеев, а затем через смерть Иисуса Христа. Есть несколько способов, которые используют колдовство, чтобы, так сказать, скопировать истинную Богом данную религию. Во-первых, в жертвах. жертвоприношения являются обычной практикой для большинства части колдовства, что включает в том числе и человеческие жертвоприношения. И это не что-то, что было в далеком прошлом. У меня нет достаточно много данных о Британии, но скажу вам, что в Соединенных Штатах человеческие жертвоприношения имеют место достаточно часто. Это происходит на колдовских шабашах или среди различных культов. Например, от лидера культа беременеет женщина, которая находится под его контролем. Они организуют роды, которые не регистрируются. После этого они приносят этого младенца в жертву сатане. Я сам читал историю одной молодой женщины, которая родила ребенка. Ей в руки дали кинжал, и лидер культа сжал ее руку в своей руке и преневолил ее вонзить кинжал в ее собственного ребенка». Это не что-то из далекого прошлого или из так называемых малоразвитых стран. Это происходит повсеместно. Не сомневаюсь, что подобное происходит и в Британии. Идем далее. Колдовством использует подобие библейских клятв. В Библии можно найти много клятв. Колдовство использует заветы. Члены различных сатанинских групп заключают заветы. Колдуны используют проклятия. Они специализируются на проклятиях. Это один из самых мощных их Инструментов. Хочу сказать вам, что в сатанинских проклятиях есть реальная сила. Не насмехайтесь над ними. Не говорите, такого не могло произойти со мной. В моей книге «Благословение или проклятие» ты можешь избрать. Приведено несколько примеров сатанинских проклятий, которые чуть было не разрушили судьбы людей. Немного позже я прочитаю вам свидетельство женщины, которое я получил сегодня на собрании которая служит наглядной иллюстрацией того факта, что колдовство имеет сверхъестественную силу. Хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что наша битва происходит не на естественном уровне, но на сверхъестественном. Сила Божья является сверхъестественной, сила сатаны является сверхъестественной, слуги сатаны имеют сверхъестественную силу, и поверьте мне, слуги Божьи нуждаются в сверхъестественной силе. Следующее. Они используют заклинания. Они налагают заклятие на человека. Иногда это называют чарами. Около 20 лет назад, когда я жил в Соединенных Штатах, один человек попросил о встрече со мной. Он пришел и сказал, «Я хочу извиниться перед вами. Я являюсь магом и разозлился на вас, потому что я хотел кое-что сказать вам во время собрания, но вы не обратили внимания на меня. Тогда я наложил заклятие на вашу семью. Но теперь я хочу попросить прощения. Не могу сказать, были ли его слова правдивы и насколько правдивы. Затем он начал хвалиться своими успехами в колдовстве, и он хвастался, что обладал телекинезом. Вы знаете, что это такое? способность передвигать объекты на расстоянии, не касаясь их. Он описывал, как он удалил свое имя из списка, который находился в запертой комнате, и в которую он не мог войти. Затем он сказал следующее. «Я обнаружил, что самой сильной формой колдовства является заклинание. И именно на этом я специализируюсь сейчас. Совсем не обязательно верить всему, что он говорил, но это дало мне представление о силе пения в Святом Духе. Это противоположные заклинаниям. Те из вас, кто знаком с жизнью в других странах за пределами Британии, те знают, что заклинание является очень распространенным явлением. Это самая распространенная форма колдовства. Затем есть всяческие зелья. Мы уже упомянули о приворотных зельях. Далее — наркотики. В основном, все разновидности наркотиков, о которых мы так много слышим сегодня, являются разновидностью чары и применяются в магии. Магия — это использование определенных объектов или веществ для контроля над людьми. Колдовство использует также и музыку. Сегодня это ярко выражено, в хард-роковой культуре с ее наркотиками. Это наглядный пример магии. Насколько я знаю, африканцы, простите мне, если я ошибаюсь, большая часть этого пришло из Африки через Юг Америки и заполонила весь западный мир. Западная рок-музыка не является чем-то новым для Африки. Такого же рода барабанные ритмы в Африке служили инструментом магии и колдовства на протяжении многих столетий. Настоящий колдун должен знать, как ввести людей под контроль бесов, как использовать зелья, музыку, другие объекты. В то время, когда одно племя выходит на войну с другим племенем, Функция колдуна заключается в том, чтобы так наполнить своих воинов демонами, чтобы они стали непобедимы. И одним из главных способов для этого является музыка. Родители, всякий раз, когда вы встречаетесь с тем, что называется хард-роком и с наркотиками, вы встречаетесь с колдовством. Вот как это в действительности называется. Во всей этой сфере, о которой мы говорим, вы найдете атмосферу страха и тьмы. Там этим пронизано все. Мне бы хотелось привести примеры, которые подтверждают то, что колдовство действует сверхъестественным образом. Несколько лет назад мы с женой повстречали одну еврейку из Южной Африки, которая исповедовала Иисуса своим Мессией. Она лично рассказала нам эту историю. Она рассказала, что она работала с секретарем в одной солидной фирме, и однажды она отказалась печатать благословение на эту фирму, которую составил одна женщина-гуру. После этого пальцы обеих ее рук вдруг скрутила арифматическим артритом. Она просто не могла выпрямить пальцы и мучилась от постоянной боли. Она не могла использовать свои руки, и доктора ничем не могли помочь ей. Но однажды к ней пришла ее подруга-христианка и сказала, «Я достала для тебя три кассеты, ты должна их послушать. Это были три кассеты с моими проповедями. Проклятие их причины освобождения" от них. Эта еврейка была довольно скептически настроенной женщиной, и она не верила в проклятие. Она думала, что это что-то средневековое, но ради своей подруги она села и прослушала эти три кассеты. Она дослушала до самого конца, где я ввел людей в молитве освобождения себя от проклятия. Но посреди молитвы кассету вдруг заживала, Ее невозможно было прокрутить ни вперед, ни назад, ни даже извлечь из магнитофона. «Не говорите мне, что это естественно. Это было сверхъестественно». И эта еврейка сказала своей подруге, «Ну что ж, я не смогу произнести эту молитву». Но ее подруга сказала, «Не волнуйся, я перепечатал эту молитву. И если ты не можешь повторить ее, то можешь прочитать ее по бумаге». Она сходила, принесла отпечатанную копию, и не понадобилось и трех минут, чтобы прочитать ее». Эта еврейка прочитала эту молитву больше для того, чтобы угодить своей подруге, чем ради чего-то еще. Это заняло у нее, как я уже сказал, не больше трех минут. Во время этого она и не думала об исцелении. Она просто читала молитву «Освобождение от проклятия». Но в тот момент, когда она закончила, ее пальцы совершенно отпустила, она могла разжимать их, и вся боль полностью ушла. Позднее врачи подтвердили, что она полностью исцелена от ревматического артрита. Но задумайтесь над тем, как далеко смог зайти дьявол, пытаясь удержать ее под проклятием. Даже магнитофон с кассетой заклинила. Надеюсь, что вы понимаете, почему я говорю вам это. Потому что мы имеем дело не с естественной силой. Мы имеем дело со сверхъестественной силой, которая в определенной мере контролирует происходящее. Она не обладает полным контролем, но имеет намного больше контроля, чем многие из нас согласны признать. То, о чем мы говорили, можно назвать языческим колдовством. Однако колдовство может рядиться и в христианскую личину. Сатана может нанести намного больше вреда церкви, если ему удастся проникнуть внутрь, чем когда он атакует ее снаружи. Помните о том, что он всегда стремится проникнуть в церковь. Хочу дать вам очень наглядный пример из книги Деяния, 16 глава 16 по 18 стих. Там описан случай, который произошел во время миссионерского путешествия апостола Павла в город Филиппы. Лука был участником этих событий, поэтому он описывает эти события от первого лица. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Вы видите силу, которая стоит за предсказаниями судьбы? Это колдовство. Если говорить более точно, здесь речь идет о ворожбе. В греческом оригинале это описание звучит очень наглядно. Там сказано, что она имела духа питона. Змею питона, как правило, ассоциируют с предсказаниями судьбы. Эта змея не отравляет людей ядом, но она обвивается вокруг человека и в конечном итоге выжимает жизнь из него. Есть одна очень известная женщина-медиум, которая живет в городе Вашингтон, чье имя нет необходимости называть. Она написала книгу, в которой она рассказала о том, как она получила свой дар. К ней в кровать заползла змея и обвелась вокруг нее. Можете ли вы поверить, что миллионы христиан настолько наивны, что они верят, что ее дар от Бога? Мне стало достоверно известно, что один из самых известных харизматических проповедников, не сомневаюсь, если бы я назвал его имя, то вы все его знаете, посещал ее, ужасает глубина заблуждения в церкви в этом вопросе. Обратите внимание, что та же служанка через предсказание судьбы приносила своим господам большую прибыль. Друзья мои, братья и сестры, люди не платят большие деньги за пустоту. Предсказание судьбы на определенном уровне работает. Я спросил у своей жены разрешения на то, чтобы рассказать ее историю. До того, как она была спасена, когда она жила, как необращенная иудейка, по рекомендации друзей, она пошла к гадалке, которая никогда раньше ее не видела. Эта гадалка сказала три факта, касающиеся ее жизни. Во-первых, что она не могла иметь своих собственных детей. Во-вторых, что у нее есть три приемных ребенка. В-третьих, муж ее оставил. ее. Каждое слово было абсолютно точным. Но эта информация пришла к гадалке не от Бога, но от сатаны. Пожалуйста. «Не будьте настолько наивными людьми, которые думают, что каждый раз, когда приходит сверхъестественная точная информация, то источником ее обязательно является Бог. Это легко может быть сатанинский источник». Господа этой девушки очень разозлились, потому что они потеряли источник своего дохода. Как только Дух прорицания покинул ее. она потеряла свою способность к предсказанию. Давайте прочитаем далее. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря... «Сии человека — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Обратите внимание, что каждое слово было истиной, и она не могла знать это естественным образом. Это было сверхъестественное откровение. Казалось бы, это поддерживало служение Павла и силы, но это было от сатаны. Почему? Вот мое мнение потому что сатана хотел проникнуть в церковь города Филиппы с самого ее начала. Знаете ли, что бы сделали Павел и Сила, если бы они были похожи на некоторых современных миссионеров, они бы сделали эту девушку почетным членом церкви в Филиппах? Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал Духу, обратите внимание, что Павел обращался не к девушке, но к Духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И Дух вышел в тот же час. И после этого весь город пришел в волнение. Не странно ли это? Освобождение одной демонизированной девушки подняло весь город на ноги. В предыдущей части мы говорили об ангеле сатаны, который постоянно атаковал Павла. И вот мы видим то, как он действует в этой ситуации. Этот ангел приводит весь город в смятение. Павла и Силу после жестокого избиения бросают в тюрьму. И все это только по той причине, что они изгнали демона из девушки-рабыни. Почему сатана так разозлился? Потому что его план провалился. Павел не принял это как от Бога, но распознал его сатанинский источник и полностью отверг это. Должен сказать вам, хорошо зная современное миссионерство и сам был миссионером, что если бы современные миссионеры встретились с подобной ситуацией, то, как я могу предположить, многие из них сказали бы, о, не чудесно ли это? Она узнала то, кем мы являемся на самом деле, давайте примем ее в нашу церковь. Не знаю, знакомо ли вам такое выражение «пятая колонна». Я уже стал таким древним, что сомневаюсь. Понимают ли люди, что я имею в виду? Понимаете ли вы значение этой фразы? Ее происхождение берет начало из Испании 1936 года. В тот год я совершал пеший переход из Франции через Пиренейские горы в Испанию и в конце своего пути оказался посреди гражданской войны. Узнав об этом, я повернулся назад и поскорее вернулся во Францию. Во время этой гражданской войны, когда одни испанцы сражались с другими испанцами, один генерал окружил вражеский город. Его спросили, скажите, генерал, как вы планируете взять этот город? Он сказал, мы войдем в этот город с четырех сторон, четырьмя колоннами, одна с севера, Одна с юга, одна с востока и одна с запада. После этих слов он сделал паузу и сказал, «Но более всего я надеюсь на свою пятую колонну, которая и захватит этот город». Его спросили, где же находится ваша пятая колонна? Он ответил, «Внутри города». Вот происхождение фразы «пятая колонна». Но метод использования пятой колонны берет начало не оттуда. Сатана начал использовать свою пятую колонну в церкви за сотни лет до этого. Это его тактика номер один в разрушении служения церкви. Давайте вернемся к нашей теме, разоблачая колдовство. Мы говорим о том, как колдовство действует в христианской среде. Используя христианский язык, и под христианской маской. Возможно, то, что я буду говорить, шокирует некоторых из вас, но я буду говорить, исходя не из теории, но из практики нескольких десятков лет личного опыта и личных наблюдений и служения в различных ситуациях. В первой половине 1970-х годов я очень активно Участвовал в служении освобождения людей от злых духов». Это происходило по большей части в Соединенных Штатах. Мы были первопроходцами в этом служении. Для многих людей это было в диковинку, поэтому меня не столько стали уважать, сколько обо мне заговорили. Как бы там ни было, во время этого периода, когда я был глубоко и интенсивно вовлечен в это служение, начали происходить странные вещи. Когда я входил в собрание, ко мне могла подойти женщина и сказать, «Не знаю, что происходит, но когда вы приблизились ко мне, я вся начала дрожать». Это происходило несколько раз в самых разных собраниях. Как правило, это случалось с людьми, которые имели заметное положение в церкви. Например, жена дьякона, или дочь пастора, или лидер прославления, и главный солист, и так далее. Я спрашивал себя самого, почему это происходит? Затем я обратился к Богу, что это такое? И Он дал мне такой ответ. Это проявляется колдовство. Я спросил, «Господи, что такое колдовство? Каким является Твое определение колдовству?» Я спросил об этом, потому что приучен всегда искать четкое определение. Вот какое определение, как я верю, Бог дал мне. Колдовство — это попытка контролировать людей и заставлять их делать то, что вы хотите, используя любой иной дух, но не святой дух. Когда я переваривал это, он добавил, «Если кто-то имеет связь с духом, который он может использовать, то это не Святой Дух. Потому что Святой Дух является Богом, и никто не может использовать Бога. Братья и сестры, если вы исследуете все современное харизматическое движение по всему миру, то вы обнаружите множество людей, которые претендуют на использование Святого Духа. Я так рад, что Бог заранее предупредил меня об этом. Поэтому я собираюсь говорить вам о колдовстве в Церкви, в теле Христа, о замаскированном колдовстве. Во-первых, мы должны понять, что колдовство в первую очередь является делом плоти. В пятой главе послания Галатам Павел перечисляет дела плоти. В двадцатом стихе он упоминает об идолопоклонстве и в волшебстве. В других переводах там стоит слово колдовство, но как бы это слово ни переводили, помните, что колдовство, волшебство и ворожба являются лишь тремя разновидностями одного и того же. Итак, первое, что нам надо уяснить, колдовство или волшебство являются проявлением плотской человеческой природы, потому что плотская человеческая натура хочет контролировать других людей и навязывать им свою волю. Это желание никогда не приходит от Бога. Оно является проявлением падшей человеческой природы. Во-вторых, очень часто колдовство становится проявлением не просто плоти, но злого духа, который входит через дела плоти, точно так же, как если человек имеет похоть как проявление падшей человеческой природы, но если этот человек регулярно потворствует похоти, то он практически обязательно окажется рабом демона похоти. То же самое касается ненависти, гнева, страха, всех сильных эмоций. Все эти эмоции являются естественными, но, потворствуя им, мы в конечном итоге, как правило, попадаем в зависимость от соответствующих духов. Есть три ключевых слова, которые указывают на присутствие и действия колдовства. Номер один — манипуляция. Номер два — запугивание. Номер три — доминирование. Целью всегда является третье — доминирование. Но к нему лежит два пути. Первый путь — через манипуляцию, второй — через запугивание. Мне бы хотелось дать вам несколько примеров. Это будет, как если бы я попытался описать вам тигра. Чтобы после этого, встретив тигра даже в других обстоятельствах, не в таких, в каких его встретил я, вы могли узнать, что это тигр. Вот моя цель. Чтобы вы могли опознать колдовство, когда вы встретитесь с ним. Манипуляция может начаться от рождения. Псалом 57. Четвертый стих. «С самого рождения отступили нечестивые. От утробы матери заблуждаются, говоря ложь». Позвольте привести вам очень простой пример. В своей кроватке мирно лежит младенец. Но вот его подгузник намокает. И он начинает плакать. Сразу же приходит мамочка, берет его на руки, меняет его подгузник, обнимает и гладит его. В следующий раз, когда ребенок захочет, чтобы его обняли и поносили на руках, он начинает плакать, даже когда его подгузник сухой. Что это? Манипуляция. Не надо становиться взрослым, чтобы уметь делать это. Позвольте привести несколько примеров из современной культуры. Во-первых, рекламная деятельность. Хочу сразу сказать, что значительная часть рекламной деятельности является этической и честной и служит хорошим целям. Однако в рекламной сфере есть также очень большой процент скрытого колдовства. Есть реклама, которая апеллирует к человеческой гордости, похоти и жадности, и делает она это очень лукаво. Мне пришлось общаться с некоторыми людьми, которые работают в рекламном бизнесе, и скажу вам, что вы бы удивились, насколько глубокий психологический анализ используется для разработки рекламы. Какие цели имеет эта манипуляция? С сознанием. Их две. Во-первых, чтобы вы захотели того, в чем вы не нуждаетесь. Во-вторых, чтобы вы купили то, что вам посредством Это является основной движущей силой современной рекламы. К чему она побуждает? Среди всего прочего, она ведет к зависимости от никотина и алкоголя. Вы видите прекрасную картину человека в ковбойской шляпе на прекрасной лошади. Ему же даже ничего не надо говорить. О чем этот образ говорит вам, Мальборо? Почему бы вам не закурить? Или же вы видите картину пышущего здоровьем весельчака с большой пивной кружкой в руке. Не надо ничего говорить. Просто посмотрите на него и подумайте. Неплохо бы попить. Пива. К чему это ведет? Это ведет к алкогольной и никотиновой зависимости. Есть другой вид зависимости, которая очень распространена. Знаете, что это такое? Страсть покупками по ходам по магазинам. Мужчины готовы подтвердить это. От этой зависимости страдают очень многие люди. Некоторое время назад я ехал на своей машине, позади машины одной сестры из нашей церкви, сразу скажу, у нас очень хорошая церковь, и увидел на заднем бампере ее машины такую наклейку «Я рождена для магазинов». Увидев это, я подумал, довольно интересное исповедание для рожденного свыше христианина. «Я рождена для магазинов». Послушайте, братья, у меня несколько дочерей евреек. Скажу вам, что одно из самых сильных пристрастий для евреев — это магазины. Ру смеется, когда я говорю это, но мы прошли через многое в этом вопросе. Это лишь один практический пример, но не для религиозной среды. Возьмем другую сферу взаимоотношения мужа и жены. Часто и здесь имеет власть колдовство, причем это касается как жен, так и мужей. Если говорить о мужьях, то они, как правило, хотя и не всегда чаще, используют запугивание. Но не спешите жалеть бедных жен, потому что они отвечают на это манипуляцией, и зачастую именно жены берут верх. Вот мужчина, жесткий, яростный, грубый и злой. Он кричит и гоняет весь дом, вся семья в панике. У всех только одна мысль, лишь бы такого больше не повторилось. Пусть делает, что хочет и как хочет. Чему он стремится? К контролю. Или же это может быть через ревность? Я знал одну супружескую пару, в которой муж жестко контролировал свою жену через ревность. Если она переступала очерченные им для нее границы, то он исполнялся такой ревностью, что заставлял ее трепетать. Затем есть такое понятие, как дурное настроение. Я знаю семью, которая очень близка мне. На самом деле я вырос в этой семье. Мой отец был хорошим человеком. Он был успешным офицером британской армии. Но если какие-то вещи ему не нравились, то он мог впасть в угрюное настроение и в продолжении двух суток не произнести ни единого слова. Вы выдаете ему чашку чая, а он даже не говорит спасибо. Ни одна женщина не хотела бы переживать подобные отношения. Она была бы готова практически на все, чтобы только избежать этого, каким был, возможно, неосознанный мотив его сердца. Контроль. Чтобы все было, по-моему, но теперь давайте посмотрим на другую половину. Жена теоретически является немощным сосудом. Она обычно не использует запугивание. Конечно, есть разные случаи. Однажды один брат пришел с просьбой, чтобы мы послужили его жене. Мы с женой этим братом поехали к нему домой. Его жена стояла в дверях их дома, сжимая нож для разделки мяса в своей руке. Но такое встречаешь нечасто. Обычно женщины избирают не такой грубый путь. Вход идут раненые чувства, слезы, обиды, эмоциональное расстройство, иногда переходящее даже в нервное расстройство. Не то чтобы это сознательно планируется, но это подпитывается из невидимой сверхъестественной реальности. Например, много лет назад я знал одну прекрасную христианскую семью. Все они были прекрасными христианами, но жена в прошлом была связана с оккультизмом. В те дни я не знал, как разбираться с этим. У этой женщины были очень четкие представления о том, как все должно быть в их доме. Если что-то шло не так, как она себе это представляла, то у нее сразу же возникала головная боль, мигрень. Боли были настолько сильными, что это были просто агонии. По дому распространялось следующее послание. «У мамы мигрень, не шумите, ходите на цыпочках, не беспокойте маму». Что это было? Манипуляция. Это не планировалось. Это было неосознанно. Но за этим стояла сверхъестественная оккультная реальность. Другой способ, при помощи которого жены иногда манипулируют мужьями, это чувство вины. Муж совершил какую-то грубую ошибку. Поступил с женой плохо или что-то в этом и, роде. Они совместно разобрались с этой ситуацией и закрыли этот вопрос. Но каждый раз, когда жена хочет, чтобы было так, как она этого хочет, она из-под начинает напоминать ему о том, как он когда-то неправильно поступил с ней. Какой результат? Чувство вины. Хочу сказать вам, что, как я понимаю, Святой Дух никогда не навязывает человеку чувство вины. Святой Дух обличает грех, но если вы боретесь с чувством вины, то оно исходит не от Святого Духа. Один из самых эффективных способов манипулирования людьми заключается в том, чтобы заставить их чувствовать себя виноватыми. Теперь я скажу нечто, что многим из вас, возможно, будет трудно принять. В результате своих наблюдений я должен был прийти к выводу, что манипуляции чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. С другой стороны, когда это овладевает мужчиной, то это делает его чудовищем, монстром. Это становится чрезвычайно сильным злом, с которым очень трудно разбираться. В женщинах, во многих случаях, не смогу привести вам точную статистику, но это действительно так, колдовство передается по материнской линии с поколения в поколение. Многие девочки рождаются с унаследованным духом колдовства. Я должен быть очень осторожным, чтобы не обидеть людей. Но я скажу вам, что есть одна местность, где я обнаружил это в избытке. Это то, что они в Америке называют крайним югом. Это район Алабамы, Миссисипи и так далее. Это стало традиционным для южных леди. Поверьте мне, они от самого своего дня рождения манипулируют. Я не говорю о темнокожих. У них есть свои проблемы. Я говорю о белых южанках, и это переходит из поколения в поколение. Помню, как мы с женой имели дело с одной женой пастора, которая происходила из той местности. Когда мы вплотную приблизились к корню ее проблемы, то разыгралась целая битва. Это было почти физическое сражение с колдовством. Возможно, и среди вас есть женщины, которые имеют эту унаследованную проблему. Вы должны встать лицом к ней и призвать Бога для освобождения. Возможно, это будет нелегкое освобождение. Возможно, это будет похоже на то, как если что-то выдирается из вашей внутренности. И если вы имеете любящего и верующего мужа, то вам необходимо попросить его о помощи. Если мужа рядом с вами нет, то вам необходимо пойти к служителю этой конференции. Я не говорю, что вы не сможете получить освобождение от наследственного духа колдовства напрямую от Бога без посторонней помощи. Но борьба будет тяжелой, поэтому вам лучше иметь помощь. Есть еще один способ, при помощи которого как жены манипулируют мужьями, так и мужья манипулируют женами. Это удержание сексуальных взаимоотношений. И опять-таки, я говорю, это основываясь на своем опыте служения. Братья и сестры, в Писании содержится прямой запрет на это. Давайте обратимся к первому посланию к Коринфянам. 7 глава, с 3 по 5 стих. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана ни воздержанием вашим. Дорогие сестры! Замужние женщины, вы не имеете права отказывать в сексуальных отношениях вашему мужу. И вы, мужья, не имеете права отказывать вашим женам. Теперь мне хотелось бы добавить слово предупреждение. Я говорю о том, что могу назвать нормальным, здоровым сексом. Я ни в коем случае не говорю о том, что женщина должна соглашаться становиться объектом извращений, и непристойных опытов во имя секса. Надеюсь, я понятно изъясняюсь. В моем сердце вызывает глубокое сострадание женщины, которых вынудили пройти через это во имя секса. Теперь давайте поговорим о детях. Как манипулируют дети? В основном через капризы, непослушание, дерзкое поведение, крики и тому подобное. И вы знаете, что такое поведение заставляет родителя чувствовать себя неловко, особенно если в доме гости, а ребенок закатывает истерику, падает на пол и начинает кричать и пинать воздух ногами. И тогда родители, вместо того, чтобы твердо и с властью пресечь такое поведение, стараются смягчить обстановку и пойти на все, чтобы ребенок замолчал, чтобы не смущать своих гостей. Я знал одну девочку. На самом деле она является членом нашей семьи. И теперь она уже выросла и больше не ребенок. Так вот, когда она хотела заполучить дополнительное печенье или еще немного сладостей, то она ждала, пока в дом к моей первой жене придут гости. Тогда она подходила к столу и просила «мама, можно мне взять печенье?» Потому что она знала, что мама не сможет отказать ей в присутствии гостей. Знаете, что это такое? Манипуляция. Родители, не позволяйте своим детям манипулировать вами. Это самое плохое, что вы можете сделать для них. Вы задаете плохой курс для их жизни. Если вы не пресечете их заранее, то они вырастут, женятся на ком-то и будут терроризировать этого человека и других. Затем давайте поговорим о том, как родители манипулируют своими детьми. Должен сказать, что есть множество самых ужасных форм манипуляции, при помощи которых родители развивают зависимость детей от самих себя. Я встречал одного брата, которому уже было, по крайней мере, за тридцать. Он был служителем и проповедником, путешествующим по всему миру. Он сказал мне, с тех пор, как я покинул родительский дом, не имеет значения, где я нахожусь, я должен каждый вечер звонить своей маме из любой точки земного шара. Мне больше ни о чем не надо было говорить. И им манипулировали. Он был выдрессирован в зависимости. Он сразу же почувствует себя виноватым, что обидел свою маму, если поступит вопреки ее указаниям. Есть еще один способ манипуляции детей игра на чувстве любви. Если ты любишь мамочку, то сходишь в магазин и так далее. Мамы, когда вы говорите, подобное своим детям, то вы грешите. Играть на любви детей ⁇ это манипуляция. Еще одна форма манипуляции ⁇ это позволить своим детям верить, что ваша любовь к ним зависит от их хорошего поведения. Многие из вас могут посмотреть назад в свое детство и вспомнить, как вы старались заслужить любовь своих родителей через свое послушание. Родительская любовь не должна зарабатываться она должна даваться свободно. Yeah. Каждый ребенок должен чувствовать абсолютную безопасность, будучи уверен в том факте, что его папа и мама любят его, даже когда они ведут не так, как им следует. Это не означает, что родители смотрят сквозь пальцы на плохое поведение своих чад, но у них никогда не возникает вопрос, «Действительно ли мои родители любят меня?» Теперь давайте перейдем к отношениям в церкви. Там есть очень много возможностей для манипуляции. Я приведу лишь несколько примеров. Во-первых, выуживание денег. Скажу сразу, что есть много служителей, которые никогда не манипулируют собранием, называют вещи своими именами. Но есть огромное множество проповедников, пасторов, евангелистов, которые манипулируют людьми. Например, существует такой метод. Вы собираете возможных спонсоров своего служения за хорошо накрытым столом и говорите, «Какое благословение быть с вами». Я верю, что здесь есть пять человек, которые дадут по пять тысяч долларов на наше служение. И вот один за одним четыре человека обещают сделать это, но пятого все нет. Нарастает напряжение, и вот тот несчастный, который не выдерживает давления, сдается и становится пятым. Что является мотивацией? Правильно, чувство вины. Запомните, Бог никогда не мотивирует людей через чувство вины. Но мне приходилось наблюдать такого рода манипуляцию во многих частях мира. Есть еще один способ, при помощи которого проповедник может манипулировать людьми, это рассказами душераздирающих историй или описанием трагических ситуаций, которые ему пришлось наблюдать. Сегодня нетрудно манипулировать людьми, если вы можете рассказать им истории сегодняшних горячих точек, таких как Босния и тому подобное. Я верю, что это правильно рассказывать истину о ситуациях, в которых находятся люди, которым мы служим. Я верю, что это правильно говорить людям о тех, кто нуждается в помощи, но я полагаю, что совершенно неправильно принуждать людей жертвовать под чувством вины. Это сатанинская подмена правильного материального служения. Есть еще одно, что очень распространено в Соединенных Штатах. Вы получите ваше исцеление, если переведете на счет нашего служения 50 долларов. «Или если вы желаете самого лучшего для вашей семьи, то пришлите щедрое пожертвование, и я, Божий помазанник, помолюсь о Божьем благословении для вашей семьи». Это лжецы. А вы знаете, где окажутся обманщики в конечном итоге. Очень важно всегда помнить об этом. Далее. «Если происходящее в церкви мотивировано страхами и угрозами, Например, если пастор говорит, «Если вы покинете эту церковь, в которую Бог призвал вас, то в вашей жизни не будет благословения и успеха ни в чем». Я был знаком с одним способным бизнесменом, который, покинув церковь под такое напутственное слово пастора, действительно не мог добиться успеха в течение следующих десяти лет. Этими словами пастор на самом деле наложил проклятие на него. Этот случай описан в моей книге «Благословение или проклятие». Затем... Требования безусловной лояльности. Я ваш пастор, вы должны слушаться меня, не подчиняясь мне, вы тем самым не подчиняетесь Богу. Это самая настоящая ложь. Однако это очень распространено. Еще один способ манипуляции это побуждать людей к заключению Особого завета. Мне пришлось иметь дело с достаточным количеством церквей, которые были начаты с записанного завета или договора, под которым подписывали все члены церкви, обязуясь никогда не нарушать его, быть всегда вместе, во всем советуясь друг с другом. Я не могу вспомнить ни одной из подобных церквей, которая впоследствии не развалилась. Я считаю, что это не соответствует Писанию, потому что все христиане соединены заветом в крови Иисуса. И мы не должны вступать в еще какие-то особые заветы. Это сатанинская подмена. И знаете, что происходит? Скажу вам, что я прошел через это. Спустя какое-то время вы начинаете осознавать, что вы уже не принадлежите этому союзу, вы не согласны с этими людьми, вы не верите в правильность их методов, вы не считаете их поведение вполне этичным, вы говорите «Я ухожу». И как вы думаете, они называют вас после этого «нарушителем завета». Многие бы люди согласились, чтобы их называли «нарушителями завета» или «клятва преступниками», но все это называется одним словом «манипуляция». Должен сказать вам, что это является признаками культа, требования беспрекословной лояльности и ярлык нарушителя завета, если вы оставите их. Всякий раз, когда вы встречаетесь с этими двумя моментами, вы встречаетесь с культом. И в мире существует множество христианских культов. Некоторые из вас попались в их сети, и вы чувствуете себя связанными. Скажу вам, что для того, чтобы выйти оттуда, Требуется определенное мужество. Не оставайтесь рабом всю свою оставшуюся жизнь. Не позволяйте, чтобы вами манипулировали при помощи чувства вины и страха. Затем есть манипуляции при помощи духовных проявлений. Говоря об этом, сразу же становишься непопулярным. Например, есть два духовных члена церкви, один из которых громко молится на иных языках, а второй тут же истолковывает. «Я духовно вырос, будучи христианином в пятидесятническом движении. Хочу сказать, что я видел все это. Сомневаюсь, что я чего-то не видел. Наверное, единственное, чего я не видел в церкви, так это того, что кто-то раскачивается на люстре. Но не знаю, кто-нибудь вообще видел такое. Но все остальное я видел. Я могу вспомнить те дни, когда пятидесятническое движение в Британии было намного слабее. Представьте себе маленького смиренного пастора тех дней, который борется за... Выживание общины, состоящей из 50 человек, но в этой общине, как, впрочем и во многих других, есть две сильные женщины, которые точно знают, что пастор должен делать. Когда он не делает этого, тогда одна из этих женщин встает посреди собрания и выдает послание на иных языках, а другая тут же истолковывает, и таким образом они вдвое корректируют его. Вы полагаете, что это правильно? Знаете, что это такое? Манипуляция. Это не имеет ничего общего со Святым Духом. Затем контроль над людьми при помощи молитвы. Это может шокировать вас, но я верю, что мы не должны даже пытаться контролировать кого-нибудь при помощи молитвы. Не так давно я посещал эту страну. Я не хочу вдаваться в детали, но здесь был один молодой человек, который был боен. Одних сестер, которые, наверное, уважали меня как служителя посетила такое чувство, что именно я должен помолиться за этого молодого человека. Что ж, меня попросили, я помолился за него, однако потом я узнал, что они пытались управлять мной через свои молитвы, чтобы я обязательно посетил этого молодого человека. И чем больше я узнавал детали, тем больше я понимал, что их молитвы были не от Бога. Полагаю, что это хорошие сестры, но они оказались в заблуждении. В Соединенных Штатах есть такая система, увлечения, которой уже проходит. Смысл заключается в следующем. Если вы хотите, чтобы другие люди делали правильные, на ваш взгляд, вещи, то вам надо встать рано утром, когда эти люди спят, и говорить к их подсознанию. Вы слыхали о таком? Это движение уже проходит. Я мог бы назвать имя женщины, которая возглавляет его. Таким образом, говоря к их подсознанию, вы принуждаете их думать, говорить и поступать так, как они, по-вашему, должны делать. Это колдовство. Затем есть то, что я называю харизматическим предсказанием будущего. Книги пророка Иезекиеля, 12.24. «Господь обличает грехи, которые ведут к падению Иерусалима. Ибо уже не останется в туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Церковь сегодня наполнена лживыми видениями и льстивыми предсказаниями. Позвольте мне предостеречь от одной серьезной опасности. Не поддавайтесь лести. В притчах 29.5 сказано, «Человек, льстящий другу своему, растилает сеть ногам его». Другими словами, Он делает западню ловушку. Братья и сестры, многие люди будут пытаться уловить нас через лесть, особенно через листивые предсказания. Ты будешь настоящим апостолом. Бог призвал тебя быть пророком. Ты будешь пастором Большой Церкви. Это попытка играть на чем? На нашей гордости. Я верю в пророчество. Многие вещи в моей жизни были предсказаны в пророчествах, и они исполнились. Я верю в слово мудрости. Я верю в слово знания. Но я знаю, что существует сатанинская подмена для каждого истинного духовного дара. Я предложу вам один способ, как обнаружить подделку. Это слова Иисуса. Это слова Иисуса о Святом Духе в Евангелии от Иоанна 16-14. Это слова Иисуса о Святом Духе, Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Высшим служением Святого Духа является прославление Иисуса. И когда слава воздается кому-то другому, не Иисусу, вы можете задаться вопросом. Святой ли Дух действует в этом? Как только в центре внимания оказывается человек, на которого направлено все внимание, которого все начинают превозносить, вот человек, который даст ответы, вот к кому вы можете пойти за истинным словом знания, надо сказать, что это очень не похоже на работу Святого Духа, потому что Он не прославляет людей. Он прославляет Иисуса. Потом Святой Дух является утешителем. Он может говорить слово ободрение. Во время первого нашего служения, во время молитвы, мне было дано слово утешение. Но оно не прославляло Дерека Принца. Просто будьте внимательны к тому, кто находится в центре внимания и кто прославляется. Причем на любых собраниях. Скажу вам, как получить присутствие Святого Духа на собрании, хотите? Это очень просто. Превозносите Иисуса. Чем более вы превозносите Иисуса, тем более вы угождаете Святому Духу. Не пытайтесь принуждать Его, не пытайтесь заставлять его действовать. Он придет, когда вы будете говорить об Иисусе и о Кресте. Дух Святой готов прийти. Но когда Он пришел к вам, то после очень опасно ставить человека, движение, организацию или даже духовное переживание в центр внимания вместо Иисуса. Очень многие пятидесятники впали в заблуждение через прославление крещения в Святом Духе. Они поставили крещение в Святом Духе на место Иисуса. Я много раз говорил моим братьям-пятидесятникам, послушайте, не так важно проповедовать о силе Святого Духа, как проповедовать в силе Святого Духа? Итак, мы подошли к концу списка. Осталось поговорить еще об одной сфере, которая очень серьезна, и поэтому мы не должны умолчать о ней. Это вопрос манипуляции и колдовства в сексуальном опольщении. Сегодня очень многие мужчины и женщины в церкви становится объектом этого искушения. Лидеры мужчины падают через консультирование женщин, которые страдают, которыми пренебрегают, которые взывают о том, чтобы кто-то утешил их и оказал им любовь. Все может начаться с очень чистыми намерениями, но закончится сексуальной аморальностью. Считаю, что мы, мужчины-служители, нуждаемся в том, чтобы защищать себя. Лично я никогда не консультирую женщину наедине. Слава Богу, сегодня со мной есть моя жена. Но если меня просили проконсультировать женщину, когда я был вдовцом, то я всегда брал с собой зрелую христианку, чтобы она присутствовала при этом. Я никогда не открывал себя для этого искушения. И советую вам, братья, то же самое. Надо сказать, что мужчины, занимающие позицию духовной власти, часто вызывают повышенный интерес участия женщин. Не знаю, заметили ли вы это, но порой церковный служитель в своей черной одежде священника начинает будоражить какой-то женский инстинкт. Замечали ли вы такое? Женщины бегают за священниками. Это не атака на церкви, которые имеют священников, но что-то в этом есть. Прямо в этом году в Соединенных Штатах в одной очень большой церкви около 14 тысяч членов на юго-западе страны произошел примечательный инцидент. Открылось, что мужчины-лидеры, которые учили женщин в этой церкви и служили им, когда эти женщины достигали определенного уровня духовной зрелости, вступали в сексуальные взаимоотношения с ними что якобы служило признаком духовной зрелости. Это происходило в тайне и разрушило жизни многих женщин, пока одна женщина в церкви не набралась смелости и публично не вскрыла все это. Об этом писали все главные газеты Соединенных Штатов. У нас с Руфью есть один друг, которого я знаю на протяжении 20 лет. Он является зрелым служителем, 40 лет находится в служении, основал большую успешную церковь с множеством дочерних церквей, воспитал целое поколение молодых лидеров. Однажды один мой друг из Штатов позвонил мне и сказал, «Пристегнись покрепче». «Потому что я хочу рассказать тебе кое-что». Затем он рассказал нам, что этот человек, как обычно, утром, помолился со своей женой, поехал в свой церковный офис, оставил на столе документы на развод со своей женой, вышел из офиса, закрыл дверь, сел в свою машину и скрылся в неизвестном направлении. Он появился позднее, уже имея, назначенную дату бракосочетания с другой женщиной. Мы начали молиться за эту ситуацию. Бог начал действовать удивительным образом, и та вторая женщина решила вернуться в свою семью, которую она оставила ради нового брака. Тем не менее, все происшедшее было шоком для всей общины, шоком для всего города. Этим я хочу сказать, что если бы можно было полагаться на себя, то вы, наверное, не нашли бы человека более зрелого, стабильного и заслуживающего доверия, чем этот служитель. Я размышлял над седьмой главой книги «Притчей», и скажу вам, что никто не является исключением для такого рода искушений, и конечно же не я сам. Там сказано о блуднице и об ее жертве. Причи 7 глава с 21 по 26 стих. «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им». Обратите внимание, здесь опять говорится о лесте. «Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кладется в селки и не знает, что они на погибель ее». Итак, Дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих, да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и многих сильных мужчин убиты ею. Еще одно, что очень заметно в колдовстве, оно стремится взять верх над сильными. Цель номер один — это сильное лидерство. К сожалению, оно нередко добивается успеха в этом. Вы скажете, брат-принц, вы говорили только о негативном, скажите о чем-то правильном. Для этого потребуется много времени, поэтому я не буду и пытаться начинать новую тему. Я дам вам лишь одно местописание, где Павел говорит о себе и о своем служении, второе послание Коринфянам 1,12. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей. Что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас. Полагаю, это является позитивным средством простота и богоугодная искренность. В примечаниях к моей Библии простота противоставляется. Двуличности. Другими словами, будьте абсолютно открытыми, абсолютно честными, не имея своих скрытых намерений, негласных мотивов, тайных отношений. Будем ходить во свете, подобно тому, как Он во свете. И иногда это приводит к конфронтации. Кстати, я знаю, будучи британцем до мозга костей, что если британцы чего-то хотят избежать, так это конфронтации. Многие другие народы не такие. Я пришел к выводу, что стремление избежать конфронтации — это одно из проявлений малодушия. Позвольте прочитать два стиха из книги «Притчи». Обратите внимание, как часто мы должны были обращаться к притчам. В наши дни мы очень часто нуждаемся в мудрости книги притчи. Итак, притчи 27.5. «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь». «Лучше открыто бросить вызов человеку, чем тайно любить его». Затем притчи 28.23. «Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком». Обратите внимание, здесь нам опять говорится о лести. Вы видите, как часто мы встречаем это предупреждение. Итак. «Если что-то неправильно в жизни близкого вам человека, что причиняет боль вам или служит преткновением для церкви, то не идите обходным путем, входите через передние двери, скажите ему открыто». Позвольте привести вам один пример из служения апостола Павла, о котором сказано в послании Галатам, вторая глава, с 11 по 14 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему» потому что он подвергался нареканию. Петр был признанным лидером среди апостолов, поэтому для того, чтобы обличать его, требовалась определенная смелость. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных, потому что ортодоксальные иудеи считали, что нельзя есть вместе с язычниками за одним столом, но во Христе была разрушена разделяющая стена». Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Обратите внимание на прямоту слов Павла. Он называет их поведение лицемерием. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Это правильный путь выхода из сложной ситуации. Потому что Павел в некотором смысле имел меньший авторитет, чем Петр. Тот был великим апостолом лидером, избранным Иисусом. Но когда он пришел и поступил неправильно, знаете, как многие люди поступили бы сегодня? Они бы начали антипетровское движение. Они бы ходили за его спиной, собирая людей и говоря, «Вы видите, что Петр поступает неправильно?» Это то, что я называю церковной политикой. Церковные политики — очень плотские люди. Мы все, особенно британцы, должны учиться быть открытыми, прямыми и честными в отношениях с другими людьми, в любви, но не в горечи. Итак, мы говорили о проблемах. Теперь позвольте вкратце предложить вам средства для их решения. Если что-то из того, что я сказал о колдовстве, касается вас, если не касается ничего, то просто послушайте. Но если вы доминировали, использовали свои силы, и свой крутой нрав для того, чтобы навязывать свою волю своей жене или семье, или же если вы, как женщина, манипулировали, используя лукавые слова и неприглядные методы и проделывали за спиной мужа определенные уловки, чтобы заставить его поступать так, как вы этого хотите, или же вы, как родители, пытались манипулировать своими детьми, или же вы как дети пытались манипулировать своими родителями, то у вас есть проблема, которая имеет очень неприятное имя — колдовство. Я верю, что Бог открыл мне это имя. Думаю, Он сделал это потому, что хочет потрясти людей. Он хочет показать людям церкви, что то, что они делают, является абсолютным злом и противоречит воле Божьей, и совершенно расходится с Писанием. Поэтому он использовал это грязное слово «колдовство», и я сознательно использовал его. Я мог бы использовать некоторые более мягкие фразы, но я не делал этого. Итак, если на основании всего того, что было сказано, вы осознаете, что вы имеете проблему с колдовством в вашей жизни, и описание каким-то образом относится к вам, то вы можете сделать следующее. Первое, если вы использовали колдовство покаяться и отречься от этого. Второе, если колдовство было применяемо против вас, разрушить его власть и отвергнуть его. Возможно, вы можете быть в обеих категориях. Возможно, вы не только использовали колдовство, но его использовали и против вас. Такое очень часто встречается во взаимоотношениях между мужем и женой. Затем, если в этом есть необходимость, ищите освобождение. Мы предоставим вам возможность осознать, нуждаетесь ли вы в освобождении. Если вы готовы, то сможете получить освобождение. Если же нет, в частности, это касается женщин, которые имеют унаследованную силу, которая доминировала над вашей семьей из поколения в поколение. Возможно, вам необходимо особое консультирование. Вы знаете, к кому из людей для женщины лучше всего пойти за помощью, к своему мужу. Осознаете ли вы это? Но некоторым такая идея не нравится. Не так ли? Видите ли, ваш муж является вашим священником. Позвольте мне рассказать вам небольшой инцидент, который произошел много лет назад. Однажды я проповедовал на тему освобождения в епископальной церкви, и одну женщину, сидящую в конце зала, очень разозлила моя проповедь. Она взяла своего мужа и покинула собрание. По дороге Бог начал работать с ней. И она развернула машину и вернулась на служение. Когда собрание закончилось, она подошла ко мне и рассказала свою проблему. Бог дал мне определенную мудрость. И я сказал, «Где ваш муж?» Она сказала, «Он остался там, на заднем ряду». Она говорила это так, как если бы ей было неприятно осознавать само его присутствие. Я сказал, «Позовите вашего мужа и расскажите свою проблему». Она так и сделала. Все, что она опять говорила, «Бог сказал мне сделать это», «Бог говорил мне сделать то». Спустя некоторое время я сказал, «Должно быть ужасно жить с вами, потому что проявлять несогласие с вами — это все равно, что проявлять несогласие со всемогущим Богом». И в первый раз за все это время ее муж улыбнулся. По крайней мере, был один человек, который понимал ее проблемы. Затем я сказал, «Послушайте, не буду я молиться о вашем освобождении. Ваш муж является вашим священником, и вы должны попросить вашего мужа молиться за вас». Она посмотрела на меня, посмотрела на него, и на несколько минут воцарилась тишина. После этого она скорее нехотя обратилась к своему мужу, помолишься за меня. И в тот момент, когда она сказала эти слова, она начала получать явное освобождение, потому что она начала подчиняться божьим условиям. вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому жены, не обходите стороной ваших мужей. Если они являются верующими и понимают базовые принципы Божьи, тогда в первую очередь вам надо пойти к ним. После этого вы можете пойти для дальнейшей консультации. Теперь мне бы хотелось просто предоставить возможность для помощи людям, которые собрались здесь. Вам не надо оставаться с вашей проблемой. Вы можете сегодня же избавиться от нее. Вы уже увидели природу колдовства, насколько большим злом оно является, насколько оно разрушительно, насколько оно противоречит воле Божьей. И Писание если вы говорите «Брат, принц, у меня есть проблема, которую вы описывали, я хочу избавиться от нее, помолитесь за меня», то я буду молиться за вас. Если вы желаете, чтобы за вас помолились, то я прошу вас подняться на ноги. Бог говорит в книге пророка Иаиля 2.32 «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Поэтому, если вы призовете имя Господне и согласитесь с его условиями, то вы будете освобождены. Я предлагаю вам сделать следующее. Я поведу вас в простой молитве, давая вам слова, которые вам необходимо сказать, призывая имя Господне. Когда вы произнесете молитву и скажете Аминь, тогда перестаньте молиться. Потому что, продолжая молиться, вы не освободитесь. Вы освободитесь, выдыхая, освобождаясь, извергая наружу. Мне нравится перевод Марка 16.17, в котором сказано «Эти знамения последуют за тем, кто верит во имя Мое. Они будут выгонять, изгонять, выталкивать демонов». Вы знаете, что вам необходимо делать с демонами? Выгонять, выталкивать их, освобождаясь от них. Пока вы молитесь красивой молитвой или говорите на языках, бесы не могут покинуть вас. Вы блокируете дорогу, поэтому помолитесь, а потом с верой вытолкните это из себя. Выдохните. Дух — это дыхание. По-гречески. Это одно и то же слово. Большинство духов выходят через уста. Не все, но большинство. Они не всегда выходят с достойным поведением. Иисус никогда не поручал нам учить демонов тому, как они должны себя вести. Он поручил нам изгонять их. Вот в чем может проявиться ваша гордость, когда вы поставите условия, чтобы все происходило так, как вы этого хотите. Я не хочу выглядеть глупо перед этими людьми. Мне бы хотелось привлекать внимание к самому себе. Я говорю людям, что вы можете избрать ваше достоинство или ваше освобождение. Мой совет такой: оставьте свое достоинство и примите освобождение, потому что после того, как вы освободитесь, ваше достоинство вернется к вам, и вы не потеряете его, вы понимаете, о чем я говорю? Готовы ли вы предпринять реальные сильное действие против вашего врага, и выбросите его. Теперь послушайте. Духи колдовства очень склонны к плохому поведению. Надо сказать, что к этому склонны и все другие нечистые духи. Возможно, они будут кричать, раскачивать, трясти все тело. Они постараются любым способом напугать вас. Не бойтесь. Не останавливайтесь и не отступайте, и Бог дарует вам победу. Надеюсь, вы понимаете меня. Остальные, кто не нуждаются в помощи, молитесь за тех, кто нуждается. Позвольте Духу Святому ходатайствовать через вас. Пусть здесь не будет просто зрителей. Количество людей, которые встали, составляет несколько сотен. Молитесь за этих людей. Итак, вы готовы? Я хочу повести вас в молитве. Громко произнесите эти слова после меня, обращаясь к Иисусу, а не ко мне. Господи Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий, что Ты умер на кресте за мои грехи, и воскрес из мертвых. Я исповедую тебе все мои грехи. И отворачиваюсь от всех моих грехов. Я отрекаюсь и отказываюсь от них. В частности, я отрекаюсь от греха колдовства. Попыток контролировать других людей и заставлять их делать то, что я хочу. Я исповедую это как грех и осознаю, что за этим мог встать дух колдовства, который принуждает меня делать это. Я прошу Твоего прощения и верой принимаю его. Если я нуждаюсь в освобождении, то я выступаю против колдовства и разрушаю его власть над моей жизнью. «Я отрекаюсь от Него, изгоняю Его вон во имя Иисуса». Теперь пусть это уйдет. Всякий дух колдовства в этой аудитории, который был отвержен, «Покинь этих людей прямо сейчас во имя Иисуса! Оставь их и выйди из них, где бы они ни находились! Во имя Иисуса!» Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! «Боже, пусть Твой Святой Дух двинется по этой аудитории прямо сейчас!» принесет освобождение тем людям, которые искренне приняли условия во имя Иисуса. Господь, Ты знаешь, насколько несвободными они были, как они страдали от своей несвободы. Боже, приди им на помощь, мы молим Тебя, и освободи их прямо сейчас. Вы злые духи колдовства, оставьте этих людей. Оставьте это место во имя Иисуса. Вы должны склониться перед именем Иисуса. Вы обязаны подчиняться имени Иисуса. Вы не можете удерживать своих пленников, потому что Иисус пришел им на помощь, потому что Иисус освободил их. Колдовство во имя Иисуса. Мы провозглашаем тебя побежденным врагом. Кровью Иисуса мы отвергаем Твои притязания, Ты должно уйти. Теперь мне бы хотелось особенным образом помолиться за тех, кем манипулировали их родители, в особенности их матери. Я разрушаю это во имя Иисуса. Каждый, кем манипулировали кто-то из родителей, будь свободен во имя Иисуса. И больше не позволяй этому злому доминированию продолжаться в твоей жизни. Во имя Иисуса. Мы изгоняем всякий дух колдовства из этих людей. Во имя Иисуса. Уходите во имя Иисуса. Вы должны подчиняться нам, потому что мы говорим вам с властью имени Иисуса. Не во имя свое, не из своей собственной праведности, не из своей собственной мудрости, но во имя Иисуса, Сына Божьего. Сатана, ты должен повиноваться нам, ты больше не имеешь права удерживать своих пленников во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь. Don't do it if you're not free. But if you are free, begin to thank him. The more you thank him, the freer you get.